0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听由郝海龙和艾瑞卡为大家主持的两性类播客节目《保持冷静》。今天呢是2016年的4月16号，啊、呃，我是主播郝海龙
1: ，我是主播艾瑞卡
0: 。那么今天我们这个节目录制的时间是十六号，但是其实放出来的时候已经到了四月十九号，啊、呃，这个呢又是419嘛、嗯，听上去一个非常诡异的这么一个日子吧？啊、呃，这个艾瑞卡对这个数字有什么特别的？想法没有
1: ，哦，这是我们同学的生日呢，是吗？<笑>开个玩
0: 笑。对，其实其实这天呢是我的好朋友的一个生日啊，但是就他自己戏称自己是为陌陌而生啊，就这个我们知道啊，这个手机上面有一个应用叫陌陌，是他指的是那个东西、啊。哎，我不知道你有没有用过这个软件
1: 。我像我这种那个。嗯，那个高耸于象牙塔内，然后天天为了学术跟国家医疗事业为己任的女性，当然不会有时间用得到这种社交软件了
0: 。那我觉得微信和它是一样的嘛，就只不过微信在熟人之间在使用嘛。陌默,默他，嗯，不管他最早他有没有用过一些噱头，然后呃来做营销，但他一开始的广告上面说的应该就是为了陌生人，就是这个社交而准备的嘛。但其实我最早在陌陌出来的时候，我其实下载过这个东西，我在自己自己手机上装过。哦、然后我我我接到的其实第一个就是好友的邀请，就还真的是在大学里面，就是在大学校园里面的一个一个人加的我为好友
1: 。然后
0: 呢？然后没什么，然后<笑>就,就那讲这个故
1: 事为了什么？差评
0: 。对，我我就。反正就是说，其实我的意思是说，其实校园里面，你要你要愿意装的话，你会发现你周围说不定你老师都在上面。
1: 那<笑>我、哦、我身边倒是有人确实拿这个，还找到了女朋友，做朋友的朋友
0: 对，对吧？嗯。但就其实我我倒觉得说这个，呃，他之所他是不是由他所宣称的或者说被大家所宣称的那样一个功能，我觉得，这个这个还是得分人。其实这个东西其实就是一个沟通工具。就你想啊，就是如果真的能约到的男的或者女的，他在微信上，在别的上面也能约到，在平时的时候也能约到。他如果真的约不到的话，嗯、我就不觉得说有一个东西能能解决这个问题。就这是我我一直以来的一个感觉啊啊！但就说我们还回到四幺九吧。这四幺九的话，呃，就他好像说现在四幺九就已经。每次聊到这个数字的时候，听上去都是跟这个，呃，我们通常所说的一个话叫做“约炮”有关系。那我我其实、哦、我其实很好奇的一点就是，你觉得啊，你觉得这个事情，呃，一夜情的话，我们之前就是我我们其实一直一直是有这个词的嘛，但“约炮”这个词好像是等互联网兴起以后，好像是近好几年才出来的这么一个词。
1: 嗯，是的，原来。确实，都没有约炮这个概念。哎，为什么要叫约炮呢
0: ？好，因为啊，你知道炮是什么意思吧？<笑>不
1: 是，那为什么又要打炮呢
0: ？打炮啊，这个我我不知道是有没有从这个语言上的一个源头。反正我们老家那边不这么说啊，但你从这个形视觉形象上来说，你大概就知道知道是什么,是什
1: 么嗯,嗯,嗯，是的，
0: 对吧？我懂了。就，但我我其实是想一个问题，就是包括这个炮友啊这种说法。约炮这种说法，就好像听上去并不是一个特别就是中性的，比如不是一个特别就高雅的这么一个词，好像就是你你，比如说你朋友，你真的是炮友之间，你随便这个用一种比较粗的粗的这种口语化的说法来说这个约炮炮友，可能没什么问题。但有时候两个人之间可能就是一种所谓的性友谊的关系，或者是呃就是恋人未满或者怎么样的那种关系。如果是那种关系的话，其实你有时候用“炮友”这个词的话，听上去好像就有点怪啊。就其实网上有不少同不少这个朋友说过这个事儿，就是说这种关系除了“炮友”之外，还有没有别的词可以形容？就约炮这个行为有没有除了约炮之外别的词来来来形容
1: ？蓝颜啊
0: ？呃，什么蓝颜？我忽然鬼使
1: 神差的想到了“蓝颜”这个词
0: 蓝颜，虽然我已
1: 经。对
0: 我我，你说的是蓝颜知己的蓝颜
1: 啊？对、就是嗯、对对对对对
0: 。但这个事儿的话，你只能是女性这一方说的嘛，就你不能说我男性我再找一个女性，我们叫红颜知己是吧？但是红颜知己这事儿也不一定非得要发生那种关系吧、啊？就我见过各种各样的关系，比如说有些两个人就两个人就是红颜知己，然后见面聊聊天也没别的；还有一些人可能就上个
1: 床，但上床人家什么事都不干。我操，就也也有这种。哎呀、啊，我我竟然带了口头禅，<笑>什么叫上床什么事儿都不干，就两个人抱着把脑补这样的场景，两个人抱着睡一觉
0: ，就就很简单，就或者目的是什么，抱都不抱，人家就就爱就爱那样，这这个事儿，这个、事儿只有当事人才知道吧，是吧？
1: 哦，那好吧，那我不逼你了
0: ，对吧？就大概大概，我觉得就这种这种所谓的红颜蓝颜也都是有的。我我先不从道德角度或者什么，就是去评判这个事儿啊，我就觉得说，其实好像我们就没有一个很很中性的词，或者说很书面的一个词来形容这种关系，你不觉得吗？啊，就我我看到那,那海龙哥
1: 这样说，一定是有了什么想法吗？
0: 我没想法、啊，但我看网友上面有一些说的叫什么“管鲍之交
1: ”，啊，对
0: ，但是“管鲍之交”，<笑>我我不我不清楚是他是他是故意曲解的这个词的意思吗，还是怎么着啊？他应该
1: 就是字面曲解的这个词的意思吧
0: ？对吧？因为因为本来“管鲍之交”是管仲和鲍叔牙的那个两个人的关系，嗯、但是呃，现在呢，这个就是你。用一些就我们这个这个节目呢是打了这个 explicit 这个标的是吧？所以我们可以随便说一些词，就比如说我、嗯、很多男，我们节目
1: 打了什么标
0: ？就是、那个、原谅我这个英语吗？就是标注出来他是18岁、1 7岁以下不宜听的这样一个标志。
1: 哦哦，我现在哦，我我我突然油然而生了一种自豪感呀、啊！<笑>我一直在录十八禁的节目呀，好棒！其实,其实是、啊、接着说
0: 十七禁啊，就美国那边好像是十七岁来画画这个坎儿。哦，对，然后然后是这样的，就是呃，男性在打手枪的时候有个说法叫撸管。哦、就是这个啊，这
1: 个这个形象的，对
0: 吧？是吧？但是。但当然，但我其实一般不会用这个词，因为我觉得其实也挺俗气的。我一般写这个文章的时候，什么的我也不用这个词啊。所以就是你看啊，他他用了一个“管”这个东西来形容男性的性器官，然后女性的，让我女性那个东西呢，<笑>你知道有一个称呼叫做叫鲍鱼嘛，是
1: 吧？不得不说，真的挺像的。
0: 对啊，然后那这两个东西放在一起叫管鲍之交。然后我觉得啊，就我我当然我自己没有对古人不敬的意思，但是我真的非常佩服我们网友的脑洞。啊，对，真的，我也是，嗯，真的是啊。但就是说这个词你要这么用的话，其实你相当于又把一个成语给曲解了嘛。所以我觉得也并并不见得是一个比较好的一个称呼。但你要说这俩人是性伴侣。好像又很奇怪啊，就好像跟我国说的这个炮友的关系还不是不是特别的像，这种微妙的这种差异，就好像有时候很难用这个言语去形容，啊，不管怎么说吧，我觉得这个这话题可能得留给我们的广大听众，就是你们觉得这个除这两个人的关系除了炮友之外，还有一些什么样的称呼，也欢迎大家给我们的节目留言啊，写邮件都可以，我觉得嗯。就我我指的是这种两个人没有感情上的这种男女朋友的关系啊、呃，或者是男男朋友或者女女朋友啊这种关系，呃，但是呢，他们他们却一起在进行这个性生活，不管是长期稳定的还是啊、呃，就一晚上来一次的，就只有一次的这种啊、呃，这些这种关系，你们觉得应该叫什么啊？性伴侣还是什么？我我听说过一个词叫床伴啊。就有这么一个词，但床伴有时候还是、哦、还是有我刚才那个歧义啊，就是到底他俩是只是躺一张床上睡觉呢，嗯、还是还是还干点别的呢？这不知道，因为这个昨天晚上我跟前我们的一些前同事几个人一块喝酒还聊，我以
1: 为是前女友
0: ，没有没有没有前同事一块一块这个吃饭的时候。嗯嗯他们他们还说到我之前单位的一些事情，就是当当时新东方这个去各个地方住宿的时候啊，条件非常的差，啊，住宿条件非常差，嗯、然后经常比如这个这个地方可能有两个班，这个班呢这两个班呢分别是由一个男老师一个女老师来讲的讲课的，那中午不是得午休嘛嗯，嗯，你发现住的这个地方就一张床，我去，这个该怎么办呢？那<笑>那。那如果我们俩都躺在这一张床上休息，当然肯定都是穿着衣服啊，然后合衣而睡嘛，然后可能也互相也不看谁，因为讲课讲的也确实挺累的，可能也也根本就顾不了那么多，有时候就直接直接往上一躺。嗯、那那这个事儿算不算是床伴呢？就就这种事情，就是虽然就是情况这种情况不会特别多啊，但是我在新东方的时候还真的见过这种情况，就是一进休息室就一张床。啊，那有有些女老师当然就说说我不愿意，说你你睡吧，我不睡了。啊，有时候我看她挺可怜，我说你睡吧，我就不睡了。有经常会这样，但是还有一些女老师根本不会讲究的，她就光就往那儿一躺，嗯，我才不理你啊，反正我反正我累了，累了我就要睡，光一躺，然后那男老师也不讲就光就一躺。这种这种地方我都见过，还有一些就是住宿部，他有可能是就是没有床，拿椅子拼起来的一个躺下来休息的地方。那有时候你
1: 们怎么这么可
0: 怜、啊？男女老师有时候得脚对脚，然后都贴着那个椅子背儿那样那样去睡，就就那样去，就是你知道吧？就有可能有那种情况。那这些情况，我觉得就怎么跟炮友的关系区分呢？人家这两个人可能没有任何关系，你知道吧？就我就在想啊，包括我听你们听说你们这个妇产科有时候上夜班上特别累的时候，可能也会出现一张床挤不下的这种情况。
1: 对我们主要是地理位置的原因，没有那么多休息室，然后就把男生休息室改成了病房，哦哦、所以现在产房就只有一个休息室，然后有六张床哦，就男女混，因为一个班上有五六个人，嗯、可能会有男生有女生嘛。嗯
0: 、对，你们男妇产科大夫多不多
1: ？呃，最近几年正在慢慢的变多，但是还是以女性占绝对优势吧。哦。
0: 嗯，那那我就理解了。嗯，好，那那这个我我就理解为什么把男男性病房男性的那个休息室改成病房。那我们那我们这个话题就先聊到这儿。然后祝各位朋友今
1: 天
0: 四幺九快乐对，好诡异啊！四幺九快乐吧，那就你们希望你们能够找到自己喜欢<笑>跟自己喜欢的人，能够有一个比较美满的今天晚上有一个美满的这样一个约会不管是什么性质的约会。好，这是我们今天的要聊的第一个话题吧，作为一个前导。那么今天其实我我重点想聊的一个话题呢、嗯，是就在前一段时间啊，就上周吧，我看了一篇《纽约客》上的一篇文章。这个文章呢是纽约《纽约客
1: 》是什么
0: ？《纽约客》是美国一本非常有名的一本杂志啊。这个如果你经常关注这个，如果你是一个文艺青年啊，经常看一些文艺的这种杂志。如果是英文的杂志的话，可能《纽约客》是一个比较不错的一个选择，啊，就里面会有一些这种好玩的这种新闻，或者说一些即时性的报道，或者是呢会有一些这个小说之类的，啊，然后我最近呢，也就是因为因为很长时间已经不怎么去读这个英文的文学性的东西，啊，最近我打算捡起来，是吧？所以呢，我就开始阅读这个《纽约客》，然后《纽约客》呢，四月十一号的这这有一篇文章。这篇这篇文章呢，翻译成汉语的名字叫做，呃，一个偷窥者的汽车旅馆。就偷窥者的汽车旅
1: 馆。嗯，在此之前，我想跟大家吐槽一件事情。海龙哥那天把那个链接甩给我的时候，说我这一次话题特别想讨论一下偷窥的内容，然后你来阅读一下这个吧。然后我直接一打开看，我就懵逼了。然后好像有一万多个英语单词，全部都是英文。然后我就瞬间觉得，选择跟这个英前英语老师录节目，有时候也不是一种特别开心的体验呢
0: 。对，我现在也是英语老师啊，但不是教英文的，我教的是这个 G I E， 好吧？
1: 那不是一回事儿吗
0: ？对我，如果你来上我的课的话，我会告诉你 ，G I E 不是英文考试，就像你去考驾照做的那个，你去考政治，你不会说它是汉语考试一样的，是吧？一样的。对吧,吧？你去你去考厨师证啊、嗯，给你给你一份卷子，你填是用汉语写的，但你也不是汉语考试嘛，是吧？好，这篇文章呢，我必须说一下，是叫一个叫盖特里斯的一个人写的啊，就盖就是那个 gay、嗯、<笑>那个字，就他他名字就叫这个，然后他写了一篇文章，什么叫一个偷窥者的旅馆呢？就是这篇文章他记记述了一个人，这个人呢，他是之前开汽车旅馆的，而这个人呢，从小就可能。在这个成长在一个比较正统的一个得意的家庭啊，就你知道德国人啊，比较比较严谨嘛，一个德德裔美国人，然后呢，家长呢都比较正经的，就是各方面知识教育的都还不错，就唯一不给他讲的就是两性方面那点事儿，他感觉他爸他妈这两个人呢就没有，就是没有任何的在两性这方面表现过过多的亲密这种感觉，就可能是刻意的，就是怕给小孩影响不好吧，这个我不清楚啊，就文章也没写。啊，就中国这种家长其实还挺常见的。嗯、然后呢他？对啊，所
1: 以我挺吃惊，美国也会有这样的家长
0: 。对，有、啊，就然后他小时候就开始偷窥他隔壁他姨妈，嗯。偷窥他姨妈的一个一个情况，然后就由此就养成了一种偷窥别人的一种习惯吧，就到哪都喜欢去偷窥。然后后来呢，就当他这个当兵当完了之后回来之后呢，他就一发不可收拾，他就决定。啊，自己给自己建一个这个一个场所，就这个场所就是他开一个旅馆嘛，因为旅馆这个地方人来人往很多，他可以满足他多样化的这种偷窥的需求。然后这个这事儿呢，我首先印象比较深刻的一点就是，其实他的妻子非常支持他这个事情。哦，就他觉得就这就是你一个小癖好嘛，就我满满足你就好就就就跟他一块儿去帮助他去建了这个旅馆啊什么的。做了很多事情，就他的第一任妻子吧，就相当于他第一任，他不是离婚啊，嗯、就他妻子是去世了，好吧，就他没有离婚、哦，就他妻子也挺支持他这个事情，而且觉得他这个人特别好、嗯。然后呢，他就帮他搭了这个汽车旅馆，啊，搭了汽车旅馆之后呢，他就开始就是这个汽车旅馆呢，他在每个房子的房顶上，呃，安了一个那个百叶窗一样的那种气窗，啊，然后嗯，就从通过那个气窗来看这个下面的这个。他的顾客的一些性行为吧，或者说一些不是性行为的其他行为等等，有可能有这这样的一个情况。啊，当然他里面也讲述到为什么说我不用那种警察，你知道警察审犯人的时候，经常把他关到一个屋子里面，那个屋子的外面是有一扇玻璃的，那个玻璃是一面单面玻璃，就是外面的人可能看到里面，但里面的人看不到外面。他说他本来想用那个玩意着，后来他觉得这个事儿如果一旦被发现的话。就是可能会就是这个罪责会更更更严重，所以还不如我就用正常的这个百叶窗来做。嗯、然后他让他的那个妻子就帮他做实验嘛，就是他妻子在下面，然后他在上面偷窥，然后说你看能不能看到我。然后一一直把所有的他安了那个百叶窗的那个屋子都试到，说下面的人绝对不可能看到他上面在偷窥，但上面的却、嗯、却能够看到下面的人在做什么，就调整到这样、嗯、这样一个角度啊，然后就开始了他的这个营业。然后，然后他是从一九六几年开始记录的，就是,是开始开始开始开始偷窥的，然后一直偷窥到就是这个酒店到一九，我忘了是一九多多少年了，反正记了好几十年吧，就这么一个呃事情。然后也也是他的妻子鼓励把他看到的这个东西都记录下来。然后这个人呢，他其实就首先我们先不从道德角度去评判他啊，就是嗯嗯嗯，这事儿其实呃，当然我知道这事儿肯定是不道德的，但是。他自己呢，其实并不把自己当成是一个，就是仅仅是偷窥狂这么简单。他把自己当成是一个社会研究者，就是他是研究人类的这个行为的。他他说，你看啊，你去实验室里面，你要想记录这个一个时代的人，他们都是怎么做爱的。就你哪怕哪怕你能找到这个实验对象，这个实验对象是知道他是被观察的嘛，对吧？所以他不可能给你一个最为真实的这样一个。表现啊，更何况这种这种调查做这种事情呢，本身就很难说有这种就是所谓的这种实验对象愿意配合你。而而他所观察的这个这些人呢，都是最为自然的，他不知道有第三个人存在的这样一个最自然的人类的一个原始的状态。在这种情况下，他得到的这个资料，他他说他觉得对这个整个这个。不管社会学还是什么社会的进步，它是有一些好处的。他是他自己一直是对自己是这样一个标榜，就我不知道你对这事儿怎么看啊？就我觉得从客观上讲，他这个资料确实有他说的这个性质，对吧
1: ？对，就就觉得这事儿其实就真的挺不道德的。对，怎怎么被被本人一讲，我怎么又想不出来什么反驳他的理由的呢？我就是一个这样的感觉。
0: 就我我是能找到他反驳的理由，就是说这事儿哪怕我们全人类都不知道，你也不应该这么干，是吧？就如果如果非要我这么说的话，那肯定这两者肯定有一个权衡。但他自己不认为，他说我做的这个事情没有给当事人带来任何的困扰
1: 。那是当事人都
0: 不知道，对，没有带来任何困扰，然后当事人也不知道我在观察他，就就就这么一个事情。然后他呢，他就找到这个记者，然后说他记录了好多年，然后他打。他希望就是把这些东西能够集结出一本书嘛，就让这个让这个嗯这个记者帮他写一本书。那至于为什么找这个记者，就这个就写这篇文章的盖特里斯这个人，这个呢我我们后面会说到，是吧？这个人其实也是很有意思的一个人，也是跟我们这个两性有关系的一个人，就非常非常好玩的一个人。那或者说这个话题很有意思啊，就是好不好玩我们再说啊。就他呃。然后他就开始，就是他们俩见了之后呢，又经过很多的这个，比如签了签了份这个保密协议啊什么的，经过了很多的折腾然后最后这个记者呢，终于拿到了他记录的这些手稿，而且还跟他一块儿上去偷窥了一次，就是一块儿在那个酒店上去偷,、oh. 偷窥了一次。他偷窥的是这个偷窥的过程当中，没有两个人没有这个，就是没有呃，就这个。人偷窥了那么几十年也没有被发现，但是呢
1: ，我特别想知道他的百叶窗是怎么做的
0: 。但这个这个人，你是不是有偷窥的欲望？<笑>我
1: 快点进入正题。
0: 对，然后那个记者去了之后，居然他的那个领带不小心从百叶窗上漏下去
1: 了啊！
0: 然后差点就被抓住。
1: 就是就是下面的人其实已经发现了是吗
0: ？没有发现，没有发现，这个哦，就、oh, 下面人没有发现， oh. 因为下面的人是在做就性性性行为嘛，就是做爱嘛，然后男的是背对他的，女的基本上是闭着眼的那么一个状态，好
1: 像，嗯、oh. ，好
0: 像是那样一个状态，所以就没有发现，然后那个领带就被那个偷窥的那个人叫，那个人名字叫杰拉德福斯哇，就那么一个人，然后把他那个领带拽回来， mm. <笑>一把拽回去。就有过这么一个很很好玩的一个经历吧，但其实我觉得就是说，它最有意思的内容其实就是它记录的这些故事，记录的这些故事，就我可以跟你分享几个，就是它里面所记到的一些东西。好呀好呀啊！我
1: 觉得他这本书其实一定会大卖的，对，应
0: 应该会在今年，今年不出意外的话，就应该在今年或者明年就能出来，是吧？到时候我我考虑是不是能搞一本来看，嗯，这本书再
1: 再出一个中译本好了，再翻译一下。
0: 我再翻译一下，嗯，呃、有有出版社愿意跟我出吗？愿意的话，我们可以谈论一下这个稿酬，并且你,你首先把这本书的版权买过来
1: 。哦，这么复杂呀、啊？对
0: ，而且其实这本书在中国能不能出，可能是个问题。对呀、啊
1: 。
0: 嗯、哦。不过大家如果有这个英文阅读能力的话，我还是建议大家就到时候也可以去买英文去看，如果有兴趣的话。那我先说一下，就他对这个手稿里面、嗯、里面的一个描述啊。就首先，首先它里面记记录了一个这个，嗯，就是 three sum 的一个情况，就三 P。嗯，哇，你知道，他见过一个，<笑>就是描述过一个三 P 的一个真实的情况。那这个、嗯、这个三 P 呢，可能并不是我们从这些啊什么爱情动作片里面看到的这种就是情况，就是他这个我觉得比较有意思的点在什么呢？比较有意思的点就是。
1: 他两男一女还是两
0: 女一男、啊？两男一女是一个妻子和一个丈夫带着一个， oh. 应该是给他们家推销什么吸尘器还是什么的，我忘了，就这么一个人。我的
1: 天呐！然后三个人
0: 去去这个，就他是通过自己在登记的时候，他通过这几个人的聊天，大概大概得出这么一个结论，然后去了去了屋子里面。然后呢，这个这个比较好玩的一个事儿呢，就是是这个妻子和那个第三者两个人在做爱。这个丈夫呢，好像就没有参与到其中，他是拿着一个照相机还是摄像机在那拍，就是这么一个过程、啊。然后最后他们三个人还就是就很和谐的结束了这一切，基本上这种情
1: 啊，我觉得我估计这书肯定是出不了啊
0: 。对，然后这是这是他里面记录到的第，就是我我印象比较深的第一个故事。嗯，就我我我不知道你对这个事儿怎么看，我我倒觉得挺有意思的。就因为其实其实我们对这种就是性少数的想象，有时候真的是来自于一些比较，就是呃满足一些这个感官刺激的一些，无论是这个图书也好，还是这个电影也好，就来自这些东西嘛，不管是色情还是情色的东西。那其实真正生活当中的这种三批的这种场景呢，很有可能就是我刚才所说的这个情况。我觉得就,就,就这种情况，就是就就你觉得其实大家都互相也没有埋怨，而且还挺好的。然后，但就是其实是只有两个人在参与，而这两个人又不是夫妻的那两个人
1: 。就我就觉得脑洞大开，我我已经不知道该做何评论了。对啊，因为我原来从来没见过，也从来没想过
0: 。对，这是当当这个严格讲啊，如果你非要说的话，很有可能这不算三 P，
1: <笑>
0: 就,、嗯、就因为是一个是观察者嘛，对吧？嗯，他观一个人观察别人的性生活，他自己是不是也算参与到性生活当中呢？啊、呃，就严格讲应该不算啊，但是在那种场景下我不知道算不算、嗯。因为如果算的话，你可能看一篇也算性生活。对，<笑>对然后这是这是我印象比较深刻的一个故事啊，就大家有兴趣，我其实建议大家可以看一下这篇文章。第二个，第二个我印象比较深刻的一个故事呢，是这事儿呢可能跟这个性爱已经没什么关系了。就他说他特别讨厌这个带宠物的情侣。嗯就不是特别讨厌嘛，他觉得带宠物应该额外的收一笔钱嘛，会收一笔押金、嗯，就怕你这个宠物把我这个酒店弄脏嘛。然后，呃，有一次呢，他就去带宠物的情侣进去呢，然后他就偷窥，偷窥那个那俩情侣，然后发现那个宠物就在他桌子旁边还是哪个地方，就是方便，你知道，就一条狗在那拉了泡屎还是什么。天呐，大概干了这么一个事儿，在酒店房间里面。然后那那他们的那些就那俩夫妇呢，就把那个那个东西给稍微清理了一下，然后第二天来了，找到他说要退这个宠物的押金，然后他就不给退，他说他把那俩人拽到房间里面，指着地上那一摊东西，就那个痕迹，就因为他他是有地毯的还是什么，反正有毯子，指着那个痕迹，然后那俩人就没话了，然后那俩人就不知道为什么他会发现这个事儿，然后呢？然后他第二天他又去偷窥这这俩人，这俩人这俩人就夫妻夫妻夫妇两个人呢就在那儿吵嘛，就就在那儿吵，然后吵的时候说，呃，那个妻子呢跟跟跟丈夫说说，有可能这人就是所有宠物的押金都不退，啊、呃，就见到我之后见到我们之后就没打算退，然后随便找了个然后就随便把我们拉到屋子里面，随便找了一个理由就把这个钱拿走了，他就是不退钱而已，就他发现那个东西只是他的运气而已。大概有这么一个桥段，我觉得还是挺好
1: 玩的。哎，为什么国外的旅店可以把宠宠物？国国内应该不可以吧
0: ？国内你想带也是可以的，只是宠物能不能受得了的问题吧。就你坐飞机走就行或者开开汽车走也可以，我觉得没问没问题的
1: 、嗯。
0: 哦，就有些是可以的啊，就是这个这个你得你得分，有些酒店他会明文规定说可以带还是不可以带。嗯嗯，对，然后就是。然后就是这里面还还讲到另外一个事情，就是我们经常，比如说，你知道，在恋爱的时候啊，就是我们有个说法就是，你带着他出去旅行一次，大概基本上就能知道这两个人能不能处得来嘛。嗯、因为旅行旅行可能是一个长期相处的一个只有两个人的这么一个时间嘛，这其实相当于对这个以后生活的一种实验。然后他就就据他观察说，这个人的人在旅行当中其实是会充满争吵的。就他觉得说哦，比如说这个这事儿呢，其实，其实据我观察，其实周围很多人是这个样子。就是说，比如说呃，你天天工作上班忙的要死，然后你比如你和你男朋友两个人，终于有一天说你们俩人都能休假了，然后都休了十几天的这个假，然后你你俩打算去一个这个别的地方去旅游，结果路上吵了一路，就这种事儿我我见的不少啊。甚至有时候，我个人也有在之前的某一段当中也经历过，就也有过这样的经历、哦为。为什么？我其实理解不了。我作为一个脾气不错的人，我理解不了。因为我觉得好不容易两个人有时间了，我们为什么要把时间浪费在争吵上、嗯？争
1: 吵上呢
0: ？对呀、啊，就这么好的时间，我为什么要浪费呢？就我我欢喜还来不及。我欢喜自还怕时间不够用。我为什么要争吵
1: ？但是你不也说过你自己确实有争吵过的时候吗
0: ？那就是说我一直是忍的那一方呀
1: 、啊。哦，我一
0: 直是这样的躲、oh. 说,我说，我说哎呀，就待两个天，就是好不容易能待两天，那是不是是不是我就不吵了？就吵，反正我用一句话说说，吵是两个人才能吵得起来的嘛。那嗯，如果对方吵，你这边忍一下， mm. 可能也没事儿。但这种忍，如果对方一直吵，你这种忍是最后有一个极限的，啊，对，对吧？你基本上是这个情况，所以我就就是你自己有时候理解这个东西，你没办法说服对方，就这事儿也很难办。而且他在里面记录到一个、呃、东西啊，这个东西我我在这儿啊，就我只是转述他的记录，并没有什么歧视女性的这个意思。他意思就是说，其实女性在旅行旅途当中，可能对这个新环境的适应性有时候会比男性稍微差一点，就是他的一个观点。
1: 所以为什么要？就是那你当时有有什么记忆吗？是比如说是因为什么事情开始争吵的？我这算是探听个人隐私吗？嗯
0: ，你可以问啊，但因为是这样的，答案就是我也不知道
1: 。啊？哦。就
0: 我也不知道。哦、就我我要知道这事儿就解决了是吧？就有有很多时候你根本不知道对方为什么生气。哦
1: ，这又回归到了，对，就你。你们永远不知道女生
0: 因为什么在生气，对呀，根本不知道呀！我要知道
1: ，我<笑>
0: ，对吧？对啊，然后，对对然后就就有这么有一回事嘛。所以就，而且，但我我话又说回来了，我我我其实很好奇一个事情是，你比如说你出去旅行的时候，你会睡到一个新的，比如床上面，你会觉得难以入睡吗
1: ？没有
0: ，没有吧。没有吗？
1: 对我我不我不刚跟你说，我今天下午录节目之前还睡了一一下午，海龙哥，就可能就完全不认床、嗯，到哪儿只要给床就能睡的那种人啊、嗯。对
0: ，你是这个就怎么说，跟床关系比较好的类型。对对
1: 对对对，对对心心比较大。
0: 对，然后就是,是那那我我问再问你一个问题啊，比如说你去一个新的城市，我们我们先不说国外啊，嗯、就说国内。你到一个新的陌生的城市、嗯，你走到街上的时候，你会不会感觉有一种就是没有安全感的这种感觉？就如果是一个人
1: 。如果只是旅行的话，
0: 嗯
1: ，好像还好
0: 。但你有一个人旅行过吗？嗯
1: ，到其实没有。然后时间最长的也是跟有一个同学两个人去，但是我们会在呃一个城市里面，然后呃分头行动。哎。不对，我有一次自己旅行的经历，嗯、虽然之后我妈勒令我，她再也不许我一个人出去玩了。啊、就我上大学的时候，然后有有一个人大三还是大几的时候、嗯，就是来北京，然后一个人独自旅行了四天。嗯，哦、嗯，那当时好像没有什么特别呃没有安全感的呃时刻，因为你知道，你只是出来旅行而已，还能做。嗯，但是现在完全就不是了，现在就好像要在这个地方生活下去。对，所以就还挺没安全感的。那我问一下你，就是
0: 比如说你在北京，在北京，你除了你自己生活工作的那个附近周围之外，你再去一个其他地方，你会不会有一种就不安全的感觉？就比如你突然要一到一个北京某个地方办个什么事儿啊，比如说啊、呃，暂住证到期了呵呵，就类似这种，就你需要去去一个什么类似这种民政局领个证啊什么的这种。嗯嗯嗯
1: 呃、嗯，我为什么要去民政局领证
0: 啊、呃？请问你不去民政局领证，你去哪领证？哦<笑>，去刻章办证那儿做一个。
1: <笑><笑>就关键没有这样的经验啊
0: ！对我，我我就问一下，就是说你你从来没有跑全北京跑到别的地方去办过事儿吗？或者说你,你之前就是上学的时候，肯定跟你现在工作的地方是不一样的吧？或者说你之前上学的地方和现在上学的地方是不一样的？嗯当你第一次搬到这个地方的时候，你会不会有一种就是无助的感觉
1: ？就是有啊有啊，我爸妈来的那个时候，嗯、送我报到，然后走了之后，我就觉得好绝望啊
0: 。对我我我就有时候在想，是不是旅行的时候也是这种情况？就是你到一个新的地方，首先新鲜的东西是给你带来好奇，但是人类对未知的东西呢，又又会产生一种恐惧。嗯，对啊，然后就有可能就是会在旅行当中充满一些争吵啊或者什么的。不过这个这个文章当中呢，就是说这个人他还记录过一个事儿，就是就他有时候会对人生发生一些感慨，就是说他说你看啊，就他见过的这种很多这种私生活当中，呃，都天天争吵呀、啊、或者经常欺骗呀、啊、什么的。他说每个人的私生活其实都充满了苦难和不幸。啊，当这些苦难和不幸爆发的话，紧接着就有可能是种族灭绝，就大家有这样的一个说法，啊、意思就是说，就他的意思是什么呢？意思就是说，比如说你,你自己有你你有很多那种特别苦的东西，你只能自己往下咽，你有没有这种经历？肯定有吧？我觉得呃
1: ，有有对，对吧
0: ？而且你有很多就是想骂人、想杀人这种想法，你有可能只能在自己心里面想一想，或者你只能跟你最亲密的人说，是吧？嗯，对吧？有这种情况，而当把这些东西我如果全部给曝光出来的时候，让全世界人都听见的时候，把每个人的这点东西都曝光出来的时候，其实人与人人之间的那种冲突会非常的激烈，你不觉得？就就好比说你你你恨不得恨不得一个人去死嘛，然后那人就真死了。<笑>如果真的是这样的话。那那很有可能就是就是他的意思，就是说，其实私生活有很多我们看不到的那种光明的那一面，下面有很多阴暗的那种表现。就他在自己的一个私人空间，比如旅馆的里里面的时候呢，他就能把这个东西给爆发出来。但是呢，他如果是在这个就公开场合的话，他其实是不会这么去，就是说，然后表现的还非常的光鲜，有这种情况。嗯，对。对，然后，然后就是，呃，嗯，这个福斯这个人嘛，就他还还还就是在他偷窥的过程当中，他甚至还改变了他对战争的看法。啊，就
1: 是
0: 、就是、他一开始只是说他他当过兵呀、啊，所以他一开始只是说对战争只是,、哦、只是温和的反对，温和的反对。但后来他发现，就是有一次他偷窥的时候，一个女的叫了一个就是男妓吧，相当于。嗯，然后在他酒店里面，这个就是做了一个性行为，完了之后，就那女的给了那个男的钱，他俩都看见了。然后呢，他跟踪了那个女的到他家里面去。然后，嗯，就是他只要知道这个人是当地人，他有时候会跟过去看一下这个人到底什么情况。就他因为酒店都会登记你是哪来的嘛，是吧？
1: 嗯。然后他
0: 就跟过去看了一下，他他发现那个女人，她老公其实是。其实是一个这个就应该是我忘了是在越南战争的时候死了还是还是残废的那么一个人，然后他说他跟跟过去之后，他发现那个女的就在自己家里面一个人就在那哭，就是他他他说他感觉这个太痛苦了，就是一个战争让这个女的就丈夫就至少失去了性生活吧，他没有办法，然后又拉不下一个脸，你就知道那是他记录的时候可能六七十年代的事情。嗯，然后他就，就反正就你知道吧，然后必须不得不去找一个男妓，啊，就有这种东西，然后然后这个福斯这个人就觉得啊，战争这个东西真的是很很痛苦啊，就是还有就是还有一次就是他，他他看到一个就是可能下半身可能瘫痪还是怎么样的一个人。就是也是、oh. 也是战争战争导致的，然后但但你知道人瘫痪的时候，有时候那个地方是好的，是吧？就就、oh. 就、oh. 我我
1: 所以我，我我我特别想听接着说
0: 。然后那个女的就给他就可能是打手枪还是口交，我忘了，就反正反正就好像做了这么一个事情。然后呢，呃，那男的就问了那女的一句，说：“我都这样了，你为什么还会爱我？”就不是女朋友，就是他妻子吧，应该是。就我都这样，你为什么还爱我
1: ？哇
0: ！就问了这么一句然，然后这个妻子怎么回答的呢？大家去看文章就好了，我忘了。我你这个小碧池。然后,然后<笑>我
1: 我,我真的,的小碧池，但是
0: 但是这个事儿呢，让我感触很深。就其实有时候战争啊，或者是这种很物质的这种东西，就我们不想要的这种东西。真的是摧毁了很多东西、嗯。然后呢，反过来说呢，爱情这个东西真的是伟大。就是当一个男的已经变成那个样子的时候，这个女的依然愿意跟他在一起。哎、我觉得就当时特别感动当时我觉得就挺感动的，真的。就就但但咱俩都讨论的是偷窥狂记录的一些事情然后就特别对
1: 就哎，这个书其实真的挺值得出版的。
0: 对，然后呢就。
1: 抛、okay, 开他的对，然后他
0: 又他还有一次，这个看到说他一次把连<笑>连着的两个房间租给了一个飞行员和他的女朋友，还有这个飞行员的另一个男性朋友。嗯、就飞行员和他女朋友是住其中一间嘛，那个男性朋友住的另一间、嗯。结果他有一次观察到这个男性朋友把耳朵贴到那个门上，就他们俩屋子中间中间那个门上听是听还是听的啊？他们他一边把耳朵贴在那个门上，一边自慰，你明白吗？而而另一间房子在做什么，哦、你是知道的，是吧？对就，就做这么一个事情。然后呢，这个事儿呢，就让福斯得出一个结论，他说，所有的男人都是某种程度的偷窥狂
1: 。我觉得这结论挺正确的
0: 。对，所有的他说所有的男人啊，但是就是说。啊，我忘了我我这个，因为我这是自己就是通过那个英文给翻译过来的一个话，然后我我忘了原文是什么了，我不太确定他是指的是所有的人还是所有的男人，反正他大概得出了这么一个结论。但是根据后文，我我感觉他好像只是说男性是这个样子的，女性不是这个样子，这是这是这样一个事情。就这个事情，呃，说完之后呢，其实我还想说一个事儿是什么呢？就是他还看到过很多很多这种。其他的这种，就是他说，大多数这种酒店的顾客其实非常令人失望。失望什么呢？就是说，呃，有一他看到许多男的用洗脸池撒尿
1: 。哦，让我想起了说，连锁酒店里服务员拿毛巾擦地
0: 。对，这个、这个你那个还是轻的嘛，就是说，那我想问，我我想其实他在那里面呢。我我我觉得很有意思的一个点呢，他没有责备这些男人，你知道吗？他责备的是什么呢、嗯？他他在那儿大声疾呼说：“马桶设计不合理。”说因为马桶这个设计让男的尿的时候永远不太可能很好的尿进去。
1: 那对此你有什么特深切身的体会呢，海龙哥
0: ？我很有体会啊，就是真的不太好尿进去。
1: 为为为为什么？嗯，就你们不就需要一个容器就好了吗？
0: 嗯，真的不是。就如果如果说那个容器就在男性洗手间，你都知道有挂在墙上那种，啊，那种那种专门用来上厕所的男性的那种小便池。嗯、啊、嗯、那
1: 个啊啊，那个好用是吗？那
0: 个就可以，就是那个如果你贴的足够近，是可以避免尿到外面去的。但是马桶你你那个水柱下去的时候，离的离的距离还是有有很长一段距离的。如果你的这个、就是，我脑补
1: 不太出来。对你
0: 的阴茎，如果有时候处在一种很诡异的状态的时候，你尿出来的东西可能是到处乱飞的，你知道吗？哈哈
1: 哈。原谅我鬼魅般的笑声
0: 。对，我我知道你笑什么，但我我指的那种特殊状态不只有那一种状态，还有很多其他的状态，就是你你知道它是不一定是不一定能正好能尿进去。所以他分
1: 叉是吗
0: ？有些人会分叉，有些人会就是，还有一些前列腺有问题的，有滴滴答答的这种情况，就你知道吧？那，就反正网上那个什么尿频、尿急、尿不尽，乱、嗯、七八糟这种这种情况，就哪一种都有可能造成这个问题。他说他他就不理解，就是为什么马桶要设计成这样？他觉得说他要设计马桶的话，一定要专门设计一个给男的小便的这么一个东西。
1: 可是你们不是可以举着吗
0: ？什么
1: ？就拿着它不就可以调节角度吗
0: ？哎，这个你怎么知道？是可以调节，但是有时候那个，呃，还是那个特殊状态下的时候，你调节啊？因为我原来
1: 有有看过一个叫，就没法调。哦，我懂了。啊、我原来有看过一个叫《草样年华》的那个小说、啊，就在描述男生上厕所。孙瑞说，孙瑞写的。对对对对，孙瑞写的，就就说。呃，大家大家一般都会呃拿手扶着他，嗯，然后他只见过一次有两手叉腰的人就完全不动，他，然后呃飞溅的哪都哪都是。他说那是一个雄赳赳气昂昂喝高了的,的天津人，嗯，然后我才知道、啊、哦，男生是这样上厕所。
0: 然后那个，我们对天津人没有什么意见。<笑>哦，对
1: ，就是就是照搬描述，他原文就是这么写的。
0: 嗯，有可能他自己是天津人，我忘了。我我我小时候看过他写的另一本书，啊，但后来就不是很喜欢。啊，不过我无所谓啊。就这个，我们还是接着说这个他的偷窥的这个纪实啊。就他他里面说到说，其实大多数顾客其实是令人失望的，就是说当他住在一个不是自己住的。自不是自己家的地方的时候，可能就,就觉得随便造就会特别随意。说，就是这里面有一有一个点，我还是我觉得你肯定会感兴趣。就有一次，他冲着下面顾客喊出了声音
1: ，就是他
0: 偷窥的时候实在忍不了了
1: 。然后呢？然后呢
0: ？就是我先说什么事儿啊？就是那个人吃完订了肯德基，吃完之后。拿床单擦手
1: ，
0: 然后用爬拿床罩把胡子和嘴给擦了一下，然后，然后他就朝那个顾客就大喊了一声嘛，就是然后呢，然后他喊完之后才才意识到自己在哪儿
1: ，然再然后呢
0: ，然后那个顾客就。就站起来了嘛，然后四周到处在看，看了半天，然后又到窗户那儿看了看了半天，然后他是听到了这个人有人在喊他，但他不知道这个声音是从哪传来的。还
1: 好
0: 。对，然后
1: 被发现。这是了这是唯一，
0: 这是唯一的一次，这是唯一的一次他，他就是、呃、失态了。对他喊出来声音。他说他还有另外一次特别难以忍受的一个事儿，就是有一个女人，有一个女人把给她男朋友打打完手枪之后，还是怎么着，把把精液擦在床罩上
1: 。<笑>
0: 对，有有这么一一件事情
1: 。这<笑>旅旅店老板当的也挺不容易的
0: 。对，然后说他也他也忍不了。好，这是这是就是他。觉得这个酒店里面出现了这种状况，这个其实我让我想到一个事情。其实有有些人，就是我们在交朋友的时候，包括就是看这个人值不值得相处的时候，有时候我们其实关注的并不是他外表的一个东西，就而这个恰恰是我们在就是找自己对象的时候特别难的一点。因为你如果不跟他长期生活的话，你有有些有些私生活方面的东西你是看不看不着的。对呀、啊
1: ，所以说就婚前同居这个事儿，我我觉得。就很必要嘛？
0: 对，因为让我想起一个事儿，就是庄雅婷还是谁说，说他他本来是有一个朋友，就是呃，就每天都西装革履，然后什么油头锃亮，就那种就人还长得很精神嘛、啊，就这么一个人，他觉得本身觉得这个人就外在形象都挺好，然后说话谈吐也气质还行，嗯，但是突然就有一天，他他那个。就是非常着急要出去参加一个什么东西，他住酒店嘛，就拿酒店的浴巾还是什么把皮鞋擦了一下，就擦皮鞋，然后他说自那以后他就不跟那个人再来往就就绝交了还是怎么着？他意思就是说这个事儿呢，有时候你你你很，你觉得可能跟这个，呃。就我们这个社会啊，好像只看这个人外表，然后他用酒店这个东西好像没什么太大重要，但其实恰恰，至少我我跟他观点是一样的，我看中的恰恰是一个人这些方面的事情。就我我我更关注说他在这种就是没有人在的时候，他的行为是不是文明的，就而且这个是不是文明的，是不是伤害到了其他人，或者说，就是他就是他，比如说他在这个酒店打个手枪，这个我们都不觉得没都觉得没什么问题，但是。你用酒店原本用来做别的事情的东西来擦皮鞋，我觉得这事儿我我也挺难难以接受嗯
1: ，这个我同意
0: 。对，就所以这个呢，就是说，我觉得有时候我就觉得我我苦呀，<笑>就是我我们我们都是靠内在取胜的，<笑>你知道吗？这种私生活一直以来是一个，就私生私生活，就一个人我在酒店的时候肯定不会干这种事儿，但是。其实这个社会有时候主要看的是你，你走在外面的时候是一个什么样子。就是有，大
1: 家都挺。有多少？的吧有，
0: 有多少人被那个诡异的外表所迷惑？<笑>好吧
1: 。你的外表也挺好的啊！所
0: 以我不是说不好，而是说你外表要好。哎呀妈呀！你就得苦心经营，你就得苦心经营嘛！你就得就比如我早上起来，我得洗个头，然后洗个脸，然后。他每天都会这样干啊，有时候你你得就是胡子你得修，然后脸上要有什么痘的话，得想办法去掉。如果你你要注重这个的话，就是说其实你一天得在上面花很长时间。但其实你如果如果不花这么长时间的话，你出去跟别人谈合作、谈什么的，我们就不说这个生活问题，就你在这个工作当中，你去谈合作的时候，别人其实是会看你这个外在形象来决定要不要跟你合作，对吧？哦、oh. ，就有可能有这种情况啊，所以，所以那没办法，那有时候我们都就就得这么去干。但是，嗯，但是你就有些人他，他其实我们知道啊，这这些人他虽然外表看上去啊就比较邋遢，但他很干净啊。首先说，他没有刻意的去注重自己应该穿什么衣服或者什么但他穿的是很干净的衣服，然后这个整个人也很精神。只不过啊、呃，就他只不过。他私生活也很好啊，只不过他就是没有刻意的去营造那个外在的形象，他可能遭到了这个社会的一个冷遇。但是反过来说，有些人他外在形象就特别好，每天就花百分之九十的时间打扮自己，这个各方面的就是这个，就包括包括这个上上网上网上传张照片，还得在十张里面选一张传，啊，找一个特定的角度，就不止女的，男的也有这样的，所有的人都会这样，就就是。我见过很多这样的人吧、啊，但这种人有一些真的在私生活或者是私底下的。我说的私生活不是说男女关系这方面啊，这方面我不管。就我管的是什么呢？就是他一个人待着的时候，他其实是就会做一些我们觉得很很恶心的事情
1: 。嗯，原来我我很小时候看过一句话啊，就印象特别深刻。嗯，当。你一个人的时候，你才是真正的你自己
0: 。对啊，而且我觉得就是说，嗯、呃，我并不是说说这个这个人用酒店毛巾擦皮鞋是怎么回事就是我的意思是说，如果他不拿自己家的毛巾擦皮鞋的话，那我觉得这个人就是人品人品有问题，明白吧？就是说他是因为用了别人的东西，所以他他这么去干。那这样的人，我就觉得其实是有问题。那包括那个把精液擦在床罩上，我我相信他在自己家做的话，肯定不会不会干这个。事。但我
1: 、嗯、但我
0: 真的不确定的是，吃完肯德基那个人，是不是在自己家也是用自己家床单擦手？但那事儿确实也也是很难接受的啊。虽然我没有洁癖，但是确实是吧？嗯
1: ，对，关键你还要睡呀、啊
0: 。对啊。好，这是这是就他偷窥的这个比较就是特别特别著名的一些点吧，就我觉得印象深刻的一些点。其实还有一个，我相信你也特别想听的一个一个故事，就他偷窥到了一、嗯、直接说一场谋杀。<笑>然后呢？然后他没有报警。是这样的，就是，呃，他看到一组这个，就一对小年轻入住了，然后女的是一个这个金发碧眼的一个 blonding 是吧？就是金发的姑娘，嗯、然后呢，嗯，就是第一天都很正常，但他知道那个男的是一个贩毒的小毒贩，嗯，然后他酒店里面，他知道他酒店里面经常会有毒贩。但是呢，他报警没用，因为他报警，他不能说是自己偷窥看到的，对吧？嗯嗯、就就没有证据，所以警察也不管，不管他也就就不管了嘛。但是他他个人呢，又又有一种就是在毒品这方面呢，职职业道德不是道德又特别强，然后就把把这个毒就是在毒贩不在的时候，把这个把这个毒品倒到了马桶里面冲走，冲走之后。等这个毒贩回来之后，他就怀疑是他这个小女朋友偷的
1: 。哦，
0: 然后两个人吵架，吵架吵到最后，那个男的就，呃，就是，就是好像就把那个女的给给掐死了，还是怎么着？然后他，然后在这个行凶的过程当中，嗯、啊，我忘了是他下楼去敲门还是怎么着，就反正把那个男的给逼走了嘛，相当于。然后他看到这个女的，就是。嗯他观察到这个女的说她这个呃胸口还有起伏，也就是说这个人可能还是有气息的。他觉得这个女的已经脱离危险了，于是就没有管。然后呢，第二天有一个另外一个他们酒店的工作人员发现了，发现了这个女的已经死了。然后后来那个男的报警之后，那个男的也没有被没有被抓到，一直没有被抓到。然后我我在想的一个事情是什么？就这个事儿呢，就已经是这样了。那我们就也也不对他再做评判。就是，呃，就这个这个作者啊，就文章的作者，他其实对这个人提了一个一个问题，就是说你你觉得就是你仅仅是觉得你没报警这个事儿是你的问题呢，还是说你你你难道不认为说这场谋杀是因为你而引起的吗？就是因为他把那个毒贩的毒品给倒了嘛，嗯，嗯，对吧？你看他自己，他自己一直不这么觉得，而且他也没有报警嘛。但后来他说，他可能重新再来一次的话，很可能还是会去报警。但是我就在想一个事儿啊，如果他把自己真的定位成是一个客观的第三方的去记录这个事情的人，这个里面会不会有一种诡异的职业道德在作怪？就是，比如说你是一个心理心理学的心理医生，你做心理咨询的，我我是个杀人犯，我我我找到你说我今天杀了个人，你你你你是该报警吗？是不该报警？就如果他把自己真的当成是一个社会记录者的话，我觉得有可能他有这样一种东西。当然，我觉得更多的还是他胆子太小。<笑>就他其实他告了的,的话，他那个警察肯定会在那儿再做一个搜查或者怎么样，很有可能会发现他顶上偷窥的那些东西，是吧？我觉得有可能有这个问题。嗯，哎呦，对，然后这是他看到的一个谋杀的一个情况啊，然后就。就在这里面的话，他就是他在这个手稿里面，他还做了一些，就每年都会做一些总结，他还记录了一些什么历史变迁，比如六十年代他看到这种情侣都是两个白人，这种情侣，到七十年代的话，就有白人和黑人这种跨种族的情侣进来了，嗯，到到八零年代可能就会更多，就有有有这样的一个趋势吧，就还有就是，嗯，嗯就他呃在记录的过程当中啊，他说。呃，他还是坚持自己的观点嘛？他说，所有的男人，大多数的男人都是这个，呃，天生的偷窥者，但是大多数女人宁愿被别人看，而不是看其他人。他说这么一个话，这个、话我一开始觉得确实就他，这是我不知道他是歧视妇女还是歧视男的啊，就是，<笑>但是，但后来他后面又说了一句话，他说这部分的解释了为什么。男人花了花了大多很多的钱在这个色情片上面、色情产品上面、p o r 上面，而女人花在这化妆品上的钱会比较多。嗯
1: ，解释的还是挺有道理的
0: 。对啊，我就觉得这个话说的说完之后，我觉得这个我你没有什么
1: 可应对的。
0: 对我我不知道这个事儿啊，我只能从一个角度应对，就是。呃，这个事儿是后天社会造成的一个既定事实呢，还是说天生的就是这样？就是这个我不知道，就是这个有可能是文化教化的原因，天生的天天生的原因有多少我不太清楚。然后最后呢，他又说到一个事儿，就是他说就是基本上你是不能够信任别人的，就他他最后得出一个结论，说基本上你是不能够信任别人的。说大多数人呢是，呃，就是这个撒谎并且欺骗啊，而经常会就是就是用一些很诡异的花招去欺骗嘛，大概这个意思。然后他说，嗯、呃，他揭示在他们私生活当中揭示出来他自己，就是他展现出来他那一面嘛、啊，试图是试图在公众场合所隐藏的那一面，就是、嗯、而。真正它展现在公开是场合的这个这一面呢，其实不是真正的他们自己，这是他他的一个原话啊。我我现在基本上是照着他的英文在直接翻译翻译，啊，所以有可能有语句不太顺的地方，就大概是这个意思。嗯
1: ，我觉得挺对的
0: 。对，然后就就有有这么一个情况嘛，是吧？所以，哎，就总结完之后呢，我我跟你的想法是一样的，我我。其实还挺想去看一下他写这本书的，但是后来等他就是他后来就是第一任妻子死了，然后他自己后来也不经营酒店了，然后找又找了一个妻子，然后这两个妻其实第二任妻子依然对他这个事儿是很支持的，然后然后这两任妻子最后嗯就是第二任跟第二任妻子最后回到就是这个文章最后是这个记者有时隔几十年之后又见到他一起跟他回到了他原来那个酒店那个地方，他发现那个酒店已经被被拆了。就是有一个人把那一片地买下来，想重新要开发那一块地嘛，好像已经开了好几个月了，大概是这么一个一个情况，就回到了那个地方。然后他呢，也也七十多了，然后一个比较老的老年人。他这个时候呢，他跟那个记者说：“我授权你，我授权你能够公开出版这个东西。然后我我是做一个，就是我现在已经就是我可以公开我自己的姓名什么，所有信息都可以公开了。”他。所以才有了这篇文章嘛，就大概这么一个情况。好，那我觉得可能有很多很多朋友，很多朋友一直在等我揭秘一个事情，就是，嗯，就是这个记者快说，<笑>为什么这个记者会被这个人找到？就这个人为什么会找到这个记者？其实这个记者呢？他干过一个事儿，他就他本身是结了婚的，但他一直在去睡邻居的老婆
1: 。哎，这都是什么组合呀、啊
0: ？就他，但他从一开始说说的就是我就是在做这个社会的研究，就是社会学的研究。他就说我我就是在做研究，就这么一个人，你明白吧？就是然后然后他说他还解释他说我跟那个杰拉德福斯不一样的一点是什么呢？就是我写出来的所有东西都是经过当事人同意的，就对方同意这么写。就当时他写写过一本书叫做《你邻居的妻子》，然后、嗯、然后这本书出来之后，他这个人名声基本上就彻底臭了嘛。但嗯。但他的妻子，就他自己个人的妻子，是坚定的站站在他这一边支持他的这么一个，就所以所以觉得，所以这个开酒店这个人呢，觉得他跟这个记者是有点像的，好像都是对社会的一种记录者，这么一个人
1: 。对，只、就是采取了一些非常的手段
0: 。对，嗯。所以呢，啊，至于这个，对于这个偷窥者。这个他这个行为啊，我觉得我也不用留给听听众去评判，我觉得就肯定是不对的啊，这个我不用说。然后呢，呃，至于他所他写出来这个材料究竟有没有什么社会意义、社会价值，我相信还是得等这本书出版了以后，可能才能看到啊。但这篇文章呢，确实给我印象非常的深刻。我觉得，呃，我们一直没有讨论过这个话题，主主要是因为我跟艾瑞卡都不是这这方面的爱好者。<笑>然后我们没有个人的一个亲身经历啊,啊，那这一次呢，我们刚好就看到了这样一篇文章啊，我我自己花了好几个晚上啊，就嗯，白天还得工作嘛，好几个晚上，嗯，相当把这篇文章看了两三天才看完，就一万多字的一个文章啊，就大家有兴趣了也可以去看一看，里面有很多还是挺有意思的啊，我不保证我今天节目当中所讲的那些情况都是属实的，因为我我也有可能有记不清的地方，这个大家也请谅解。那我们今天这个节目呢，就大概做到这儿啊，感谢大家的收听啊。如果有任何的问题呢，也欢迎大家通过电子邮件与我取得联系，我的邮箱是郝海鹏 @gmail.com， 也欢迎大家在网易云音乐和新浪微博上面给我们留言。我们的新浪微博是保持冷静播客，我们的 Twitter 呢是 Keep Calm Podcast。好，那我们这期节目就到这里，请各位保持冷静，我们下期再见
1: ，拜拜。